0: тази вечер искам да ви говоря за характеристиките на един победител. Кажи характеристиките, характеристиките. на един победител. Дали, знаете, като си купувате нещо и а, са описани характеристиките. А, купуваш си кола, описани са характеристиките. Описано е какво включва тая кола, какво е има в нея. нали? И според цената и нещата и класа започваш да четеш и почва да пишеш нали, там. IBS, и не ме питайте за колишто, това ми е най слабото нещо, не знам, що го подхвана. А, но пише L-стъкла, нали? Това вече всички коли го имат, може би. Може би не. Отопление на седалките, нали? GPS, AUX, музика. Не всички казва Жоро. Еми, Жоро, трябва да ми помогнеш. Но има спецификации, има а определени неща, характеристики, които са описани. И те са включени в дадения продукт или даденото нещо, което го пуваш. По същия начин, ние имаме характеристики, които са дадени в Библията. Говорихме за принципи на победа, говорихме за сърцето на победител. Тая вечер говорим за някои от характеристиките на победител. Кажи, аз съм победител. Аз съм победител. Ето какво ни казва Деяние на апостолите, 16 глава, четем от първи до трети стих. Говори за апостол Павел и казва а после пристигна в Деверия и Листра. И ето там имаше един ученик на име Тимотей. Син на една повярвала юдейка. Или с други думи майка му беше еврейка, която бе приела Христос. Бе приела, че Христос е Месия. Или както бихме нарекли такъв човек днес, тя беше месиански еврейн или евреин, който вярва, че Исус е Месията. И казва, а баща му беше грък. За него имаше добро свидетелство от братята в Листра и в Икония. Него Павел пожела да води със себе си. Затова го взе и го обряза заради юдеите, които бяха по тези места. Защото всички знаеха, че баща му беше грък. Характеристиките на един победител, Тимотей, е брилянтен пример за победител. Още на млади години Тимотей започва да изпълнява призива на Бог за живота си. Ние знаем от словото, че най-вероятно той е водил една от най-големите църкви в ранната църква, намираща се в Ефес, който е близо до днешен измир, извън днешен измир. Там той води мултикултурна църква, която е съвкупност от юдеи и, а, и гърци и какви ли не хора, които стават част от това църковно общество. И той на млади години води тая църква и апостол Павел му пише две послания, първо и второ Тимотей, за да го насърчи и му казва нека никой да не презира му, бъди на вярващите пример в слово, в дух, в хигена, в всички тези неща. И насърчава Тимотей. Тимотей е изключително привилегирован, защото църквата, която той води в Ефес, е църквата, която майката на Господ Исус Христос Мария посещава. Помислете си за това да бъдеш младия пастор, който проповядва всяка неделя на майката на Господ Исус Христос. Аз не искам да съм то пастор. Представи си, идваш, идват на църква хората и изведнъж, а, Мария, о, да, майката на Господ Исус, дето и се яви Гаврил. И сега Тимотей е пастор на църквата, в която Мария ходи. И не само, че Мария ходи в тази църква, има един друг опасен, който ходи също в тази църква, на име Апостол Йоан. Така че всяка неделя, когато Тимотей се изправи да си проповядва посланието, на първи ред имаш Апостол Йоан. Имаш майката на Господ Исус Христос. Имаш всички тия хора. И той е в... Повечето изследователи вярват, че е в 20-те си години. И всички тия неща се случват. И църквата е хилядна. Един истински победител, който свършва силно. Един истински победител, който оставя силно наследство. Аз искам да съм победител. Аз съм победител. Но искам да имам и характеристиките на един истински библейски победител. Първото нещо, което ние виждаме в живота на Тимотей, още когато четеме този пасаж, е, че Тимотей имаше треньор. Той имаше ментор. Имаше някой, който говори в живота му. Първата характеристика на победител, за която ви проповядвам тази вечер, е да имаш треньор да имаш учител, да имаш някой, който говори в живота ти, някой, който те съветва, някой, който те поучава. Така, че имаме той Тимотей, той води тази църква, той е пример за истински победител. За това, какво означава да побеждаваш в живота. Но ето един ключ от неговия живот. Тимотей имаше номер едно треньор. Погледнай, че му кажи, имаш ли треньор? имаш ли треньор. Сега, какво значи треньор? Треньор е някой, който обучава. Треньор е някой, който предизвиква. Треньор е някой, който говори в живота ти. Треньор е някой, който ти се бърка в личните работи. Знаете ли, 10 години проповядвам това боговестие и знаете ли какво научих? Има много хора, които са треньори, но има дефицит на хора, които искат да бъдат тренирани. Не, нека да ви го обясня. това е като да отидеш във фитнеса и да има повече треньори, отколкото хора, които тренират в този фитнес. И в църквите и в християнския свят, за съжаление, аз съм видял повече хора, които а, са способни да тренират други хора и да обучават хора, отколкото хора, които желаят да бъдат тренирани. Хора, които желаят да имат ментор. Хора, които желаят някой да ги посъветва или някой да им говори. Защо? Защото в света, ако някой ти говори, ако някой теб те получава, ти си слаба. Разбираш ли? Може би ти не знаеш достатъчно, и това е философията на света, че който ти помага, който ти обяснява, ми че той е по-голяма работа от тебе. Нали? Ти си там един, който нищо не разбира и затова ти трябва някой, който да ти обяснява. Някой беше казал, аз вика си мислих, че църквите са само за хора, които не могат без Бог и, а, и, и са зависими и не могат да си разрешат проблемите без Бог. И вика, после разбрах, че и аз съм един такъв човек. Да бъдеш трениран означава да имаш някой в живота ти, който говори в живота някой, на който по- уча, по- позволяваш да, да, да те изгражда, някой, на който по- позволяваш да ти говори, някой, на който позволяваш да те научи на нещо. Проблема е, че ние сме взели менталитета на света, който казва, че ние си знаеме всичко. България и може би Израел са, и, о, о, още някой друга страна, са страни, в които всеки знае всичко. А, Говорих си с моите приятели в Израел, които преди това живееха в Швеция. Мъже, швед от еврейски, происход, жената ми, приятел, както иде. И се ожениха, и аз им пророкувах, и сега живеят в Израел. И сега сме в Израел, и сме на вечеря, и, и си говорим, и аз, и аз казвам, какво значи да минеш от Швеция, а, да живееш в Швеция, да израснеш в Швеция, и накрая да живееш в Израел. В Ерусалим. Нали? Има Израел, и после има Ерусалим. Да живееш в Ерусалим. И, 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 и той започне да ми обяснява, Яков започва да ми обяснява и ми казва, а, виж Максим, е, ето какво е. В Швеция, ако се пребиеш и паднеш, никой нищо няма да направи. Хората ще гледат и ще отминат. Нали? И а, Никой нищо няма да каже. Може би някой ще се обари на линейка, за да ти помогнат, но никой нищо няма да ти каже, никой няма да те пипа. Не, просто как ще ти се бъркат те в живота. В Израел, ако се спънеш и паднеш, и лежиш, 70 човека, вика, се съберат около тебе. Нито един от тях не е лекар, но всеки знае точно, какво трябва да направиш. Вика, някой ще дойде и просто ще ти каже, той има нужда, кола, кока-кола, дайте кока-кола. Вика, друг ще дойде и ще каже, мусака, мусака, къде е мусаката, дайте му мусака, ще се оправи. Израел, моментът в Израел е, че всеки си казва мнението и всеки е експерт във всичко. Нали? И понеже нашия свят ни казва, че в България ние трябва всичко да зади си голямата работа, кой те ще те научи и затова си толкова мизерен. Не знам дали проповядвам. Затова за си беден, затова си мизерен, затова си в излишък и затова духовното ти израстване е задръстено. Защото Бог го е направил така, че ти да имаш нужда от някой друг там, който да ти помогне. За първи път в Библията ние четем, че нещо не е добро. И Бог казва, не е добре за човека да бъде сам. Аз ще му създам подходящ помощник. Това означава, че всеки човек на тая земя има нужда от някой и който да му помогне. И вижте, ако ние погледнем успешните хора, успешни спортисти, всеки спортист има тренировка, без значение дали е най-голямата футболна звезда или най-добрия баскетболист. И чуйте, ако ние като християни, ако ти като човек в църквата не се умееш да намериш някой, лидер, някоя група, някой тук в тази църква, който да ти помогне в твоето християнско израстване, защото си мислиш, че вече знаеш, по-добре си намери друга църква. Най-опасните хора са религиозните хора. Yeah. Мен не ме е страх от грешници. Грешниците са прекрасни. Yeah. Да, отиваш, покажеш им любовта на Бога, Бог ги докосва готово. Yeah. Хора, които са били в грях, те знаят какво значи прошка. Вчера пророкувах в Македония и извиках един, и му казах, виждам сърцето ти, виждам, че си имал байпас, виждам, че си имал това. Всичко почвам да му казвам. И човека му се просълзиха очите ти казах, виждам, че ти си офицер, виждам, че ти си бил военен, виждам, че ти си бил във власт и Бог ти прощава за нещо, което си е направил между 93-та и 95-та. Офицер на КГБ в бивша Югославия. Той се изповядва и се разплаква и ме прегръща и казва, ти си втория българин, който прегръщам. <ръща> Към никой българин не съм прегръщал. Grешниците, грешниците, грешниците знаят твоя е прошка и знаят какво е Бог да им говори и имат респект. Знаете ли какъв той е, вика? Вика, първият българин, който го прегърнах, вика, сега е генерал. <laughs> вика, и ти си генерал, ама друг генерал, викам ти, плъти кръв не са ти открили това. А oh, хора, по могнете ми да проповядвам това вече. Те са брилянтни, защото грешниците те идват и се спасяват и казват, научи ме. Ако им кажеш, пляскаме, те пласкат. Ако им кажеш, сега ще скачаме, те скачат. Те не казват, пише ли в Библията да се скача? А къде го пише, а? Грешниците са прекрасни. Затова Исус не прекарваше време с фарисеите. Библията казва, седеше по масите, по сватбите, с хората в света на тях заясняваше Божието царство аз искам да имаме църква но в ученичество църква която казва не знам, научи ме а, а, 20 години съм вярващ обаче той човек вярва до вчера обаче може би Бог на него нещо му е показал което още на мен не ми го е показал. Може би аз имам нещо, което да приема от това дете, което идва от неделното училище и идва за да ми подари нещо, което е научил в неделно. Може би все още имам какво да науча. Не може би, ако си победител със сигурност имаш нужда от треньор, имаш нужда от някой, който да говори в живота. Най-прекрасните гласове в света имат това, което се нарича Voice Coach. се има Voice Coach. Дамата си, отваря гласа. И гласа и започва да те опарва. Не знам дали ви се е случвало. Някой започва да пее и нещо почва да те пипа. Тръпки, работи, извинай, нещо духовно е това. Дори в момента да направи най-тъпата песен ще бъде хит. И тя плаща хиляди по хиляди на месец, за да има войскоучи. За какво ти е Voice коуч? Ти си Бионсе. За какво е на този Къри треньор? Той е най-великият. Но най велики да се разбрали, че пътя към величие не минава по пътека наречена самота. Не минава по пътека, която е самостоятелна, а минава по пътека на менторство. Минава по пътека на духовно баштинство. Минава по пътека, в която казваш научи ме, аз ще се смира, аз искам да науча, аз искам да израствам. за затова, когато ти ходиш на фитнес, не си вземаш треньор. По същата, трени... По същата причина, преди която аз вече нямам треньор. Що на озор ми даваше, бе. А, отивам вътре, почвам да тренирам, между упражненията, гледам с телефона, той вика. не, 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 не. Не трябва да спираш, вика, трябва да пулсираш. А ще пулсирам. Отивам към барчето да гледам там протеинови топчета. Викам, не, 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 нямаш нужда от това. По-добре да ядеш фибри. Какви фибри, какви бактерии, човек. Корема ми ми говори и казвам, искам храна. Няколко от най-успешните хора имат треньор, който ги тренира физически. Имат лайфкоуч. Сега най-високо платената заплата, една от най-високо платените заплати в Америка се нарича лайфкоуч. Знаеш какво е? Безплатен. Не е безплатен. Много скъп пастор. Това е лайф коуч. Говори му вяра, получава го, учи го на духовни неща и лайф коуч. Имат коуч за как да готват, някой друг тренира как да се обличат. Други учи какво трябва как да правят. Друг пък спортистите ги учат. Има специална професия в, в Америка. Биз, бизнесмен за спортист. Не се го! И той е твой треньор за това как да направиш бизнеси. Защото повечето спортисти осъзнаха, че окей, ние сме спортисти, правиме пари, накрая тялото свършва, пенсионираме се и нямаме пари. Затова дай докато има пари да има бизнес. И затова те сега си имат бизнес коуч. И докато тренират и успяват в това, Къри сигурно си има такъв коуч, който му казва инвестираме тука, 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 и той остарява и си става бизнесмен. Трудното с това да имаш някой, който да говори в живота ти и да ти бъде треньор е, че той винаги те обрязва. Библията казва, че Тимотей беше на около 20 години. Той не беше дете. Тук ли сте? Говорим за един млад мъж, който хората в обществото го познават и изведнъж идва той откачен евреин С римско гражданство. И отива там и казва, сега а Тимотей, аз ще бъда твоя ментор. Ще бъде твоя учител и ето какво ще направим. Урок номер едно, ще те обрежа. Сега не знам дали разбирате какво значи да бъдеш обрязан. И сега този мъж на 20 години, Библията казва, той имаше добро име между хората. С мен ли сте? Той, хората го приемаха, хората го харесваха, хората знаеха кой е му те. И сега изведнъж идва постопаве, вместо да му каже, ти си супер, ти си велик, той му казва, трябва да те обрежим. Трябва да те заведем на 20 години при друг мъж пред който да се съблечеш го. Защото понякога истинското менторство изисква да бъдеш. Духовното бащинство, менторство, каквото искаш го наречи, не се е случило до момента, в който бащата и сина са напълно разголени един пред друг. Не говоря за физическо разговане. <съща> говоря за това да разкриеш цялата си душа. Дори най-лошите си тайни и най-лошите си мисли. Когато ментора каже на този, който е неговият ученик, своите собствени страхове, които е имал и неща, с които той дори самия се бори, тогава започва истинско духовно бащинство. Преди това дори още не се започнали. Но дори да не говорим за това ниво, да говорим за нивото на което ти отиваш на група в църква пробуждане и позволяваш някой да те научи. Да говорим за нивото на което ти казваш искам да се включа в някое служение и позволяваш някой да те научи. Ето го Тимотей, той е млад мъж, който знае много, има добро име и е популярен в обществото и идва неговият треньор и му казва, първото нещо, което ще направим е, че ще те обрежем и познай какво, има едно специфично място, на което всички се обрязват. Това не е като някакво частно обрязване. Отиваш там, имаш си човек, който специализира в обрязването. И влизаш и казваш, какво же тогава? Ще бъде обрязан. Съпличаш се го и те обрязват. И сега цялото общество там чу че Тимотей ще ходи да го обрязват. Можете ли да си представите срама, който Тимотей трябваше да понесе? Можете ли да си представите на удобството да отиде на 20 години популярен между хората да бъде обрязван? Виж, понякога твоите ментори и човек, който говори в живота ти, лидера на твоята група или лидера на твоето служение или тая стара жена в църквата, която ти си мислиш, че нищо не знае, защото не можеш да си каже името, а не знаеш, че е била няколко пъти на небето, а ти още не си стигнал до там когато някой от тия хора дойде, може би трябва да се научиш да започнеш да отваряш ушите си. Защото докато Тимотей мислеше, сега аз съм добър и имам добро име, той не знаеше, че след няколко години ще трябва да води мега църква полна с хора, които са обрязани и хора, които не са. И че ако той не е получил своето обрязване, навреме ще ще да е много по-болезнено да е пастора на тая мега църква. И тогава да трябва да мине през това обрязване. Това, което искам да кажа е, че ако получаваш някаква корекция, докато проповядвам тая вечер, ако получаваш някаква корекция от някой лидер или служител, ако някой говори в живота ти, това означава, че на него му пука достатъчно за теб, за да ти помогне и да отреже някои неща, които сега може да не са проблем, но след 5 години, когато си там, където Бог иска да бъдеш, ще бъдат проблем и затова Бог изпраща треньори в и да те подготвят, за да влезеш в центъра на Божия план и да няма нищо, което да те дискредитира. Има ли някой в тая църква, който казва, Боже изпрати ми хора, които да ме получават? Битката е трудна, когато нямаш ментори. Битката е трудна, когато ти си човека, който знае най-много. Нервна криза те удря не защото имаш ментори, а защото ти си човека в твоето семейство, който знае всичко. И всички идват при теб. Българ, за да има проблем при теб. Комшиката идва проблем при теб. Нали? Ти си станал специалист в разрешаването на софистикирани проблеми. И най-интересното е как, докато ти разрешаваш проблемите на всички около теб и насречаваш всички около теб и се усмихваш на всички около теб, затваряш вратата си нощно време и лягаш в леглото си и се съмняваш вняваш сами... uh... се в самия себе си и си казваш, някой мен може ли да ме насърчи. някой на мен може ли да ми даде слово, някой мен може ли да ме научи? Аз му казах на този човек какво да направиш бизнеса си, направи го и успя, кой ще ми каже на мен какво да направя аз с моя бизнес. И ако ти не намериш някой, благодаря, който да говори в живота ти и да ти бъде треньор и да ти бъде ментор, ти ще се сриниш, защото ти си създаден да приемаш. Не само да даваш. Ако видите проповедите на пастор Максим, вижте, видите, че 90% от това, което проповядвам е за теб. Аз проповядвам за Христос, за това, което Христос е направил, но сега ти говоря, какво ти можеш да направиш с Христос. Как ти можеш да живееш с Христос? Защо? Защото аз съм открил, че ние не градим църква, ние градим хора. И ако изградим хора, които са готови да се учат, които са готови да израстват, които са готови да бъдат обрязвани и променяни, и не са твърде вързани в своите модели, но са привързани към мисията на небето, тя хора ще постигнат всичко, което Бог има за тях и няма да има нещо, което да ги спре, защото те са готови да се учат. Погледни човек на каже, искам да ти кажа че съм отворен да ме научиш на нещо. Понякога жена ми е изумена от мен, когато пътуваме в чужбина, как хора идват и ми казват неща за тяхната култура, които аз съм ми казал по пътя на там. И аз ги слушам. И тя ми казва, ти ми казваш също нещо. съм? Не е ли изумително в света, има правило, че ако ти разказват виц и ти знаеш този виц, не е възпитано. Да прекъснеш човека и да му кажеш, аз знам този виц. Трябва да стоиш, да изчакаш той да каже своя виц, да се смееш на неговия виц. И тогава ти да кажеш този виц. И в света хората са си сложили това неписано правило за вицове и за майтапи, а в църквата ти не можеш да чуеш този човек, който иска да ти даде нещо. Защото мислиш, че знаеш. И най-опасното нещо е да си мислиш, че знаеш. Най-опасното нещо е да си мислиш, че нямаш нужда от някой, който да ти говори. Най-опасното нещо е да си мислиш, че нямаш нужда от треньор. Ако битката ти е трудна, ако минаваш през много трудно време в момента, една от основните причини е, че ти си се отдалечил от гласа на хора в живота ти, които Бог е изпратил да бъдат треньори. Ако си чувстваш прекалено изморен, това е защото си изморен и ти си изморен, защото си изгубил гласа на твоите треньори. Да имаш треньора е най-прекрасното нещо, защото той е минал по пътя, който ти минаваш. Той знае точно на къде завива, точно на къде отива. И той може предварително да ти каже някои от нещата, които ще се случат, някои от хората, които ще те остават, някои от ситуациите, които ще се разиграят и как да се подготвиш за тях. Менторството е едно от най-великите неща, които можеш да имаш като победител, защото менторството е спестяването на време и ресурси от един човек за друг, за да го направи успешен. Менторството е спестяването на време и на ресурси от един човек към друг, за да може този, който получава менторството, да бъде успешен. С други думи, ако отнема пари да мина по този път и да ми се щупи колата, защото има огромна дупка, Ментора идва и ми казва, Максим, аз минах по този път, щупи ми се колата, има огромна дупка просто зами другия път, защото този път работи. И е толкова важно да имаш отворени уши, за да слушаш. Вижте, какво ни казва, Притчи. Притчи ни казва нещо много силно. Казва, за това ще водиш война благоприятно. Притчи 24 глава, 6 стих, ще водиш война благоприятно. Как ще водиш война? Говорете ми как? Аз не знам за такава война. Каква е та война, която я водиш благоприятно? Разболяваш се и водиш война за здравето си благоприятно. Имаш финансов проблем и водиш война за финансите ти благоприятно. Първият път, когато прочетох това и си казвам, този човек сигурно е мазохист. Как можеш да водиш война благоприятно? Това, което всъщност. Говори Библията, ако четем еврейския текст, е, че ще водиш война с лекота. Ще водиш битки в живота ти с лекота, без да се затрудняваш. Защо? Вижте какво казва. Защото с обмислене ще имаш победа и успех с много съветници. С обмислене ще имаш победа и успех с много съветници. Нека го прочита още веднъж. За това ще водиш война благоприятно с обмислене и ще имаш победа и успех с много съветници. Колко съветници? За да бъдеш победител в живота, характеристиката е да имаш треньор. Да имаш някой, който говори в живота ти, на който позволяваш да те научи. Има различни нива, на които ти можеш да бъдеш Трениран. Различни нива, на които ти можеш да бъдеш обучаван. Но най-елементарното е, че всяка църква, която е жива, тя е един вид такъв тренировачен център. Толкова е прекрасно, защото имаш всички различни поколения, които са преживели различни неща, имаш различни хора. Имаш хора, които са семейни, имаш не семейни. Имаш по-млади, имаш по-стари, имаш различни поколения. Тук в тази служба, тази вечер имаме сигурно четири поколения. Имаме деца, имаме тинейджери. И чуйте, Библията ни казва от поколение на поколение. Те ще разказват за великите ти дела. Децата на децата на децата ни ще знаят как да успяват, и ще знаят как да побеждават, защото ние ще им кажем ето как се побеждава голят, ето как се побеждава рак, ето как се побеждава бедност, ето как се побеждава болест, ето как се побеждава съмнение. Когато развод почука на вратата на твоето семейство, ето как ние победихме развода, ето как ние победихме депресията, ето как ние победихме объркването. С многото съветници войната ти ще стане лека. Не, че нямаш, не, 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 не казвам, че няма да имаш битка, но когато ти отвориш ушите си, за да слушаш гласовете на мъдрост, които Бог ти изпраща, и да бъдеш ученик. Понеже Тимотей пося това нещо към Павел. Може ли да си представите, Тимотей трябваше да проповядва за Исус и майката на Господа стои там. Той, той беше човека, който може да го направи, защото той имаше треньор. Бог опитва ли се да те подготви за нещо в твоя живот? Изпратил ли е хора, които да обрежат нещо? Едните са, които обрязват, са които са ментори. Другите са просто тия, които те дразнат. <рълък> Хората, които те дразнят... Много от тях са били пратени от Бог, за да те провокират. Но нека егото да е наранено. Нека плътта да е наранена. Нека нещата, които те убиват, да бъдат наранени. Нека гордостта, която спира собственият ти прогрес да бъде наранена. Нека душевните връзки, които спират собственото ти развитие, да бъдат наранени. Позволи на Бог да изпрати гласове в живота които да те оформят и да те издигнат и да те предизвикат. Докато всички ръкопляскаха ни от тега, о, Тимотей, ти си супер. Павел идва и казва, не, 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 трябва да обрежим. Ако бях, ако бях аз, запитай се, се тоя въпрос, ако бях аз, Щях ли да последвам, Павел? Или щях да остана с хората, които все ми казват колко съм добър? Хората, които ме целуват, му обичат, му прегрещат. не забравяйте, че Иуда предаде Исус целувка. Знаете ли какво открих аз? Открих, че фамилярният ласкател винаги е предателя. Човека, който идва и те ласкае и те вижда като съвършен, той винаги е предателя. Човека, който никога няма нещо, което да ти каже Ей, я се стигни. Какво можем да подобрим? Това е което казваш. И не се претисняваш, докато има някой в живота ти, който те тика. И ти казва, давай, ти можеш, можеш по-добре, ти си по това. Но проблемът е, че много често ти се заобикаля с хора, които те сравняват с загубеняци. Така, не си толкова зле, бе, виж го тоя. <ръква> До кога ще сравняваш твоето семейство с това мухлясало семейство? И ще кажеш, е, ние не сме толкова зле, виж с Да, сравняваш твой бизнес с твой бизнес и кажеш, е нашия бизнес, окей okay, е нашия бизнес. Колко преди сказахте, 100 лева, лева. Не сме на минус. Бог иска да изпрати треньори в живота, за да ти кажат, ей, стегни се. Ти можеш. Има много повече сила в теб. Има много повече потенциал в теб. Ти си на 5% от това, което Бог, аз пророкувам в момента на някой. Ти си на 5% от потенциала, който Бог има за теб. Ти можеш много повече да постигнеш. Можеш много повече да изкараш. Можеш много повече да научиш. Аз не съм удовлетворен от това, което си постигнал. Аз вярвам, че Бог има повече за теб тази година. Преди края на тази година аз искам да вярвам на Бог, да удариш нива, които никога не си удрял. Да докоснеш места, които никога не си. Защо си доволен смя, Бъди благодарен, но не дай да бъдеш задоволен. Нека да вдигнем тази заплата. Нека да подобриме това семейство, нека да подобриме това здраве, нека да подобриме тази църква. Ние сме хора, които винаги търсят за следващото ниво, кажи следващото ниво. Става чрез ментор, става чрез треньор. Аз усещам вяра, която се издига вътре в теб. Не знам дали ти го усещаш. Вяра вътре в теб, че може твоето семейство да бъде благословено. Вяра, че няма нужда да се снабдяваш, че няма нужда да се сравняваш с някакви други. Ти си много повече. Бог има много повече за теб. Той има много повече. И да, Бог ще изпрати хора, които ще трябва да обрежат някои неща, ще трябва да подкастрят някои неща, ще трябва да махнеш някои неща, някои думи, които използваш, може да трябва да ги спреш. Някои хора, с които общуваш, някои хора, с които общуваш, А? Ще трябва да влезеш да направиш блок, ще трябва да влезеш във фейсбук, да направиш бан, ще трябва да влезеш в фейсбук и да маркираш някой като спам, защото всъщност те е спам. Аз не искам хора, които само да ме спамят, просто ги пишат, че са спам. Обрязващо е. Обрязващо е. Тази вече си влиш в телефон и кажеш, той човек ме блокира, аз ще го блокирам. Той човек ме... Той човек просто, 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 ми пречи на прогрес. Ще проповядвам от тази страна, защото вие сте, вие сте от тези, които казват Матвастор, всички хора са добри, всички хора са добри, но има хора, които не са за тебе. Не, ти не чу това, което казах. Казах, че всички хора са, първо всички хора не са добри, но освен това дори да са добри, това не значи, че са за тебе. Ще пробвам тази страна. Казах, че дори да е добър, не значи непременно, че е за Тебе, защото Той може да е добър на нивото, на което Той е, но Бог е подготвил друго ниво за Тебе. Той е подготвил друго място за Тебе. Той е подготвил друго място за Твоето семейство. Не знам дали има хора в тази църква. Хора, които казват, аз няма да бъда посрещнен, аз няма да бъда обикновен, аз няма да се сравнявам с всички хора, които са там долу, няма да бъда с гаргите, защото Бог ме е призовал да летя с орлите. Няма да се извинявам за това, че съм урел, няма да се извинявам за това, че съм богошовен. Не знам дали има хора в тази църква, които казват, време е да отрежа някои взаимоотношения и да кажа, Боже, дай, 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 дай. Дай да излита Дай да излита да ме! какво правиш тази църква всяка неделя? Трябва да му кажеш, влияят ми добре, бе, човек, не като теб. <сък> Замлязваш си хората, които се ти казват, защо хориш всяка неделя на църква, са опресирани? А ти отиваш и следиш при тях. И какво правиш пак тази църква? Трябва да си го ако може в духа да направиш пам на някой, както го кликваш, О, отиваш на работа и някой идва към теб. Спам. Колегата ти идва да ти каже нещо. Шш, спам. Братовче ти ти звъни по телефона. Спам. Някой ти праща някакво глупаво съобщение в имейл. Шш, спам. Да се научиш да казваш да на треньорите също означава да се научиш да казваш не на малките. Личности, които са изпратени от дявола. Вие не чухте това, което казах. Има личности, които са изпратени от дявола, за да ограничат твоя прогрес и да откраднат твоето видение. Има хора, които са изпратени от самия дявол, за да спрат това, което Бог има за теб и да ти попречат да влезеш в Божия план и в Божията съдба. И за да можеш да кажеш да на твоите тренери, трябва да кажеш не на твоите хейтери и да кажеш на някой, че ти си преключил с това нещо, финито и да кажеш, аз ще отвори ушите си за там, от където идва вяра, аз ще отворя ушите си за там, от където идва обрязване, а ще ушите си за там, откъдето идва откровение. И ще приема всичко, което Бог има за мен. Аз ще бъда всичко, което мог има за мен. Няма да го изпусна, защото съм се събрал с хора, които не вярват. Кажи, аз съм победител.